0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler
1: Landesmuseen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Mir gegenüber sitzt heute Andreas Slatki. Er ist Mitarbeiter der Modernen Sammlung der Tiroler Landesmuseen und hat vor kurzem seine Dissertation über eine deutsch-österreichische Künstlerin beendet, über die wir heute sprechen wollen. Obwohl, eigentlich wollen wir über Frauenrechte sprechen. Zwei Männer, die sich über Frauenrechte unterhalten, darf man das? Das beantworten wir am Ende des Podcasts. Sie können uns gerne Ihre Gedanken dazu schreiben. Eine Mail an podcast.tiroler-landesmuseen.at reicht dafür aus. Elfriede Stegemeier, so heißt also die Künstlerin, über die wir heute sprechen wollen. Elfriede Stegemeier wurde 1908 geboren, wuchs in Bremen auf, war in den 1930er Jahren als Fotografin aktiv und wurde dann als bildende Künstlerin zu Elde Steg. Lieber Andreas, warum diese sprachliche Wandlung von Elfriede Stegemeier zu Elde Steg?
0: Ja, Michael, die Künstlerpersönlichkeit Elde Steg, Elfriede Stegemeier, hat sehr bewegte Zeiten durchlebt. Du hast selber gesagt, sie ist 1908 geboren, hat quasi als Kind den Ersten Weltkrieg erfahren, später den Zweiten Weltkrieg, den Nationalsozialismus, vorher noch die Weimarer Republik. Elde Steg wurde als Künstlerinnenname von ihr verwendet, nach dem Zweiten Weltkrieg, ab 1949. Nachdem sie als Elfriede Stegemeier mit ihrem bürgerlichen Namen bisher aufgetreten war, eigentlich in einer sehr kurzen Zeitspanne der frühen 30er Jahre, als sie als Künstlerin eine Ausbildung als Fotografin auch gemacht hat, als sie an der staatlichen Kunstschule in Berlin Kunsterzieherin studiert hat, hat sie eigentlich kaum Gelegenheit gehabt, sich äh, als freischaffende Künstlerin zu etablieren. Erst nach dem Krieg wurde es für sie zur äh, Passion und zum Wunsch, sich als bildende Künstlerin wirklich durchzusetzen. Und die Jahre von 1945 bis 1949 hat sie nur als Elfriede Stegemeier signiert und ab 1949 erfindet sie sich dann quasi hm.
1: unter ihrem Künstlerinnennamen Steg. Vielleicht um, um diese Wandlung auch ein, ein bisschen zu verstehen, müssen wir uns vielleicht überlegen, wie diese Zeit so war. Ich glaube, das können wir uns schwer vorstellen. Ich bin das Ende der Generation X, du bist eine Spur ein paar Jahre älter als ich und damit am Anfang der Generation X geboren. Die aktuelle, ich glaube, Generation Alpha ist wieder äh, eine Generation, die wir schon nicht wirklich verstehen werden. Aber äh, die Elde Steg, mit 1908 geboren, ist eben, wie du gesagt hast, zur so Weimarer Republik, beziehungsweise diese Generationen haben keine wirklichen Namen. Du hast in deiner Dissertation den Begriff der verlorenen Generation verwendet. Kann man dadurch sich irgendwie annähern an das dies, an Verständnis dieser Generation?
0: Ja, richtig. Ich habe in meiner Dissertation diese Problematik von Generationszuschreibungen versucht zu hinterfragen und zu beleuchten und äh, bin da auch kritisch damit ins Gericht gegangen mit mhm. diesen Bezeichnungen, weil äh, Begriffe wie die verlorene Generation, die verschollene Generation, Begriffe wie die überflüssige Generation und so weiter beziehen sich in der Regel immer auf bestimmte Situationen und bestimmte Gruppen innerhalb dieser Generationslage der um 1900 bis 1910 Geborenen. Wie schon eingangs erwähnt habe, diese Generationslagerung also sehr bewegte Zeiten mitgemacht. Also beide Katastrophen, große Katastrophen des 20. Jahrhunderts und den unwahrscheinlich großen gesellschaftlichen Umbruch von einer Monarchie hin zu einer Demokratie miterlebt, diesen Wandel,
1: der natürlich sämtliche Wertsysteme betroffen hat. Also Und vielleicht, vielleicht um, das, um das ein bisschen klarer für die Zuhörer zu machen, wir reden hier davon, dass ein Teenager den Ersten Weltkrieg miterlebt, die richtig. ganzen Hungersnöte, die Krankheiten, dann als junge Erwachsene auch nur den Zweiten Weltkrieg in vollem Ausmaß miterlebt. Richtig. Wie hat die, die Elfriede Stegemeyer diesen, diesen Zweiten Weltkrieg erlebt? Die Elde Steg war zu dieser Zeit, eben unter ihrem bürgerlichen
0: Namen Elfriede Stegemeier, eigentlich Studentin, wie ich anfangs erwähnt habe, auch an der staatlichen Kunstschule in Berlin zur Kunsterzieherin, später dann in Köln. Und sie hat dort Fotografie studiert, an der Kunstgewerbeschule. Und in diesen Kreisen, in denen sie sich dort bewegt hat, war Politik und gesellschaftlich utopische Vorstellungen, ganz großes Thema. Also quer durch alle linken Lager sozusagen sind die Persönlichkeiten, mit denen sie damals in Kontakt war, sozusagen politisch orientiert gewesen und sie hat sich an diesen Personen sozusagen selbst geformt mit ihrer
1: politischen Einstellung. Und das heißt also eine linke Haltung. Das heißt, sie das war keine Nationalsozialistin, sie, sondern Antifaschistin wahrscheinlich. Absolut, ja. absolut. Sie ist ja ursprünglich gekommen aus einem
0: großbürgerlichen Milieu, rund um die Familie Roselius in äh, Deutschland, deren Kernunternehmen die Kaffeehandelsaktiengesellschaft war, die mhm. heute ja noch jeder im im, also, kennt Kaffee Haag ist die Marke schlechthin gewesen, die also in, im Rahmen dieser Familie als Kernprodukt sozusagen gehandelt wurde.
1: Ah, das ist ein Bild, das ich gesehen habe in einem Buch über Eldesteg, wo mhm. sie irgendwie Kaffee Haag Logo oder sowas entwickelt als Garantie. Ja, ganz genau. Sie hat natürlich mhm.
0: für die Firma ihres Onkels, es war der Onkel Ludwig Roselius, der uh, diese Firma geführt hat, also Werbeauftritte mhm. konzipiert und natürlich auch, sage jetzt einmal, vom einfachen Backpapier bis hin zum Logo äh, hat sie da mitgearbeitet. Okay. Immer wieder.
1: Aber jetzt habe ich abgelenkt. Also du ja. warst gerade dabei, sie ist also Antifaschistin im Zweiten Weltkrieg. So ist und, es. Und also sie, sie hat also mit dieser gesellschaftsutopischen
0: Orientierung, die sie eben im Kreis der Kölner Progressiven in der äh, Zeit in Köln erfahren hat, eine absolut antifaschistische Haltung eingenommen. Sie hat damit eigentlich auch mit der konservativen Haltung ihrer Familie großteils gebrochen. Aber war sie aktiv im Widerstand? Sie wurde dann bereits ganz früh mitgenommen zu Treffen der Roten Kämpfer. Die Roten Kämpfer waren eine so eigentlich aus der Sozialdemokratie kommenden, kommende Bewegung, die sich über Informationszellen in den einzelnen Städten organisiert haben, mit jeweils einer Verbindungsperson zwischen diesen einzelnen Zellen und haben also versucht, intellektuellen Widerstand aufzubauen. Ursprünglich war es ein offenes Informationswesen. Nach 1933 musste das alles in den Untergrund verlegt werden. Und diese Zelle, wo sie in Köln mitgearbeitet hat als Kurier, als Botin. Ja. Die ist dann 1936, glaube ich, erstmals aufgeflogen. Die Untersuchungen der Gestapo haben dann bis 1942 gedauert. Ja. Und es sind etliche Personen in Haft geraten, unter anderem eben auch die Ella selber. Okay. Sie hat für diese Gruppe ein sogenanntes Weißbuch also quasi Organisationsschema dieser Gruppe äh, kopiert und auf Streichholzschachtelformat verkleinert, auf fotografischem Weg. Mhm. Und diese Kopien sind dann in dieser äh, Miniaturausgabe verteilt worden. Und äh, man hat dann bei einem der führenden, ihrer Kölner Zelle eine solche Streichschachtel entdeckt. Nationalsozialisten haben dann nicht mehr locker gelassen und haben mhm. versucht, also diese sozusagen die Person ausfindig zu machen, die diese Arbeit durchgeführt hat. Und da ist man auf Elder Steg gekommen, die ist dann also auch verhaftet worden. Es hat dann aber ein Mitstreiter von ihr die Verantwortung dafür übernommen und hat für sie dann den Kopf hingehalten. Elder Steg ist dann äh, aus diesem Grund auch wieder freigekommen und lebte aber natürlich vorher und nachher bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in ständiger Angst vor
1: Verhaftung und KZ. Das ist natürlich eine Courage von beiden Personen, die du jetzt beschrieben hast, die man sich wahrscheinlich heute kaum noch vorstellen kann. Genau so. Also das ist schon ein Wahnsinn.
0: Steck beschreibt die Situation
1: in einem ihrer Briefe und das ist eine sehr backende Stelle eigentlich. Ja. Also wir haben jetzt relativ ausführlich über das gesprochen, weil wir einfach wissen wollten, wer ist Elfriede Stegemeier, wer, wer ist diese Person, wer hat sich die entwickelt in den ersten Jahren, weil über was wir ja eigentlich sprechen wollen, ist jetzt die Zeit nach dem Krieg, weil man da anhand ihrer Biografie und ihrer künstlerischen Laufbahn ein bisschen die, die Entwicklung der Frauenrechtsbewegung auch nachzeichnen kann. Du hast es in der aktuellen Ausstellung, du hast eine Ausstellung darüber gemacht, die gerade im Ferdinandium läuft, da kann man auch, wenn man so geistig diese Ausstellung durchgeht, dann geht man sozusagen auch diese Geschichte der Frauenrechtsbewegung, zumindest in Deutschland und Österreich, durch.
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Das ist das Kernthema eigentlich dieser Ausstellung. Es geht um Gendergerechtigkeit. Ein virulentes Thema, das sowohl in unserer aktuellen Zeit von Bedeutung ist, als es auch von großer Bedeutung war nach dem Zweiten Weltkrieg als Frauen die Ersten waren, die gesellschaftliches Leben in dem zerstörten äh, Land und in den zerstörten Städten
1: ja wieder zu organisieren begonnen haben. Du hast mich ja netterweise durch die, Ausführung schon, äh, durch die Ausstellung schon geführt und äh, ich habe das sehr beeindruckend gefunden. Die Wände sind mit einer Tapete mit, mit, mit Grafiken von Eldesteg, ganz großformatigen, also zwei, drei Meter hohe Grafiken sind, die da auf diese Größe aufgeblasen sozusagen. Und das Interessante ist, dass diese Grafik beim Eingang, da hast du eben erklärt, dass die L. Steg diese Ideologie oder diesen Satz gesagt hat, dass der Mensch aus zwei schöpferischen Hälften besteht, also Mann und Frau, und ja, man anhand des Zweiten richtig. Weltkriegs eigentlich, oder erst beim Zweiten Weltkrieg sieht, was passiert, wenn man einer dieser Hälften mehr oder weniger die Macht überlässt oder die, die, genau. die Planung der Gesellschaftsstruktur überlässt. Genau, so ist es. Die
0: visuelle Mitteilung an die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung beginnt im Prinzip bei dieser ersten Bildebene der Wand, der Hintergrundwandgestaltung sozusagen, wie du gesagt hast, basierend auf zwei Grafiken, die wir auf fotografischem Weg also hochauflösend vergrößert haben. Die eine zeigt ein Krüppelmännchen, eine Krüppelfigur vor einer Ruine und einem verkohlten Baum. Das Überbleibsel der Kriegstreiberei, der männlich dominierten Macht über
1: Gesellschaft. Wir reden da von einer Zeit, in der die Frauen zwar schon das Wahlrecht hatten. Richtig. Ähm, also äh, nach dem Krieg durften Frauen wählen, aber sie durften gewisse andere Dinge Sie durften schon Dinge vorher nicht.
0: wählen. Sie durften ja schon 1919 nach dem Ersten Weltkrieg ja? wählen. Dort ist das Frauenwahlrecht sozusagen eingeführt worden. Aber die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Und bis 1949 haben die Frauen dafür zu kämpfen gehabt, dass ihre Forderung nach wirklicher Gleichberechtigung als soziales Geschlecht auch in den Verfassungsrang erhoben wird.
1: Und das wurde dann 1949? Und
0: 1949 was? haben quasi die Mütter dieses Grundgesetzes in Deutschland diesen Passus als Artikel 3 Absatz 2 ins Grundgesetz eingebracht. Ja. Und der wurde in den Verfassungsrang gehoben und lautet, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ganz schlicht und einfach. Das ist eine eindeutige Feststellung. Hat aber zur Folge, dass natürlich die gesetzgeberischen Elemente im Ehe- und Familienrecht des bürgerlichen Gesetzbuches dieser Gleichwertigkeit der Geschlechter angepasst werden mussten. Mhm. Oder man müsste jetzt heute sogar sagen sollten. Äh, natürlich ist einiges geschehen in der Zwischenzeit, aber die Geschichte zeigt uns, dass die Genese dieser Gesetzgebung genau die sozialpolitische Realität der Geschlechterrollen innerhalb unserer Gesellschaft widerspiegelt. 1953 hätte das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland, äh, sämtliche Regelungen dieser Verfassung, diesem Verfassungsrang sozusagen angepasst werden müssen, aber diese, Schrift, äh, diese, Entschuldigung, diese Frist wurde nicht wahrgenommen und die Gesetzgebungen wurden nach und nach äh, sehr zäh, allmählich angepasst. Aber der ganze Prozess äh, ist noch immer nicht abgeschlossen. Und was eine sehr treffende und muss ich sagen, sehr beeindruckende Situation ist, ist die, dass 1994 dann im Grundgesetz eine Ergänzung dieses Artikel 3 Absatz 2 angeführt wurde, die da lautet, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und nun heißt es dazu, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Zwischen diesen beiden Teilen dieses Verfassungstextes liegen 50 Jahre. Es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Hartnäckigkeit
1: sich quasi eine Hälfte der Gesellschaft gegen Veränderungen wehrt. Und das sieht man auch in den Bildern von Eldesteg, oder? Also wir haben, du hast in dieser Ausstellung verschiedene ...Bereiche gemacht, wo man also auch ganz eindrücklich sieht, wie, wie also Frauenfiguren abgebildet sind, die in diesem Bild von Männerfiguren irgendwie versucht verdrängt zu werden. Ja, richtig. Vor dem Hintergrund einer
0: zweiten Grafik, die also eine, die zerstörte Stadt Berlin im Wesentlichen äh, symbolisiert, sind Gruppen von Grafiken der Elde Steg als erste Bildebene, als Exponatebene positioniert die als solche eigentlich äh, auch die thematisch einzelne Bildfelder ergeben. Unter anderem ist darauf verwiesen worden, dass äh, Frauen um 1950 sehr schlechte Arbeitsbedingungen vorfanden. Ja. Äh, sie wurden vom Arbeitsmarkt großteils verdrängt trotz Frauenüberschuss. Und da kommen wir jetzt auf dieses, deine Frage zu sprechen. Dieses Bild, das also ganz zentral in der Ausstellung hängt, das zeigt zwei ähm, Bildfelder. Das eine kleinere Bildfeld wird dominiert von zwei männlichen Gestalten. Das rechte Bildfeld etwas größer wird dominiert von vier Frauengestalten. In der Stadt ja. Berlin haben wir damals ein Verhältnis gehabt von ca. 1.000 Männern zu 1.500 Frauen. Und dieses Bild zeigt auch bildsprachlich recht eindrucksvoll, dass einer dieser Männer einen Ellbogen ausstreckt und in das Bildfeld äh, der Frauen st äh, streckt wie einen Pfeil. Ja. Und diese äh, Formel oder dieses Symbol zeigt also quasi auch die Verdrängung der Frau vom Arbeitsmarkt in gewisser Weise.
1: Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, wir haben also im Zweiten Weltkrieg die Männer, die an der Front sind und dort fallen. Frauen retten eigentlich die, das ganze Land, weil sie arbeiten, sie übernehmen die ganzen Jobs, sie halten das ganze System eigentlich am Laufen. Die Männer kommen dann zurück aus dem Krieg, sind in Unterzahl und verdrängen jetzt Frauen wieder vom Arbeitsmarkt und gehen jetzt her und sagen, so, jetzt machen wir wieder weiter, ihr macht es nicht mehr und versuchen, die Frauen sozusagen wieder zurück an den Herd zu drängen, also in, in, dieser, in dieser Art und Weise, oder? Und, genau, und salopp gesagt hast du vollkommen recht.
0: Genauso war die Situation und genauso empfinden die Frauen das damals und heute. Es ist überhaupt keine, keine, äh, keine
1: Beschönigung möglich. Und aus ich, dem heraus entsteht dann sozusagen auch dieser, dieser Wille, diese, diese Frauenrechtsbewegung, wo, wo die Frauen dann sagen, so... Bis hierher und nicht weiter? Ja,
0: also nachdem 1949 dieses, dieses Grundrecht äh, auf Gleichberechtigung in den Verfassungsrang erhoben wurde, aufgrund äh, der sehr engagierten Agitation von äh, Politikerinnen in Deutschland hat es eine reaktionäre Bewegung innerhalb der Gesellschaftspolitik in Deutschland gegeben, die Frauen in den 50er-Jahren bis in die 70er-Jahre hinein eigentlich in die Normfamilienrolle und ihre Aufgabe als Hausfrau und Mutter zurückgedrängt haben. In den 70er-Jahren beginnt mit der zweiten Frauenrechtsbewegung quasi die Gegenbewegung. Es hat ja so viel ich weiß, so gut bis in die Mitte der 1970er-Jahre gedauert, dass Frauen ähm, quasi ihren Ehemann fragen mussten, wenn sie eine Arbeitsstelle annehmen wollten.
1: Mhm. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil das ist unsere, unsere Geburtsjahrgänge sozusagen. Ja, ja, also also wir also das, als Generation das, na, X sind man, dann man geboren. Unter, aus man
0: unterschätzt, wie massiv ja. diese Thematik eigentlich unser gesellschaftliches Leben äh, prägt und auch heute noch prägt. Ich möchte jetzt daran anknüpfen, denn diese 1970er-Frauenrechtsbewegung, die mündet ja mittlerweile in eine Art dritter Frauenrechtsbewegung in mhm. unserer Zeit. Und ich bringe äh, in, in dem Text in der Ferdinandea, den ich zu der Ausstellung geschrieben habe, mhm. äh, dieses Beispiel Vielleicht kurz zu erklären.
1: Erklärung, die Ferdinandia ist die Vereinszeitung des ja. Vereins Tiroler Landesmuseum. Ja.
0: Genau, also in der aktuellen Ausgabe <lacht> genau. dieser Vereinszeitung habe ich einen Text äh, zu dieser Ausstellung verfasst und verweise dabei auf eine ganz aktuelle Situation, die also zurzeit in der Presse auch äh, zu lesen ist. Zum einen, dass in Deutschland politisch versucht wird, eine Quote innerhalb von Vorstandsebenen großer Unternehmen sozusagen zu etablieren. Und andererseits gibt es die Meldungen, wonach also gemeldet wird, dass Frauen im IT-Bereich jenes Arbeitsumfeld, das heutzutage Gesellschaft wirklich gestaltet in unserer Zeit. Wir, wir denken an Facebook, Twitter. Google, Amazon, Apple, die großen Unternehmen, die wirklich unsere Gesellschaft heutzutage dominieren. Soziale Netzwerke sind nicht mehr wegzudenken. Es ist eigentlich genau der Bereich, der heute Gesellschaft konstituiert. Und in diesem Umfeld arbeiten 20 bis 25 Prozent Frauen weltweit. Mhm. Der Rest wird von Männern dominiert. Und diese 20 bis 25 Prozent verdienen in der Regel auch noch um die 20 Prozent weniger für ihre Arbeit. Ja. Mit anderen Worten, wir sehen auch an diesem ganz aktuellen Beispiel, von wem Gesellschaft gestaltet wird. Und die Frage ist absolut legitim zu sagen, warum lassen wir das zu? Also es ist... Äh, ob, ob wir jetzt als Männer uns quasi über Frauenrechte unterhalten oder ob es Frauen unter sich tun. Es steht letztlich dieses Argument im Vordergrund, dass wir als Gesellschaft es zulassen. Mhm. Und es ist nicht sicher nicht zielführend, wenn man jetzt die politischen Gegebenheiten der, Vergangenheit, der jüngsten Vergangenheit sich anschaut, äh, was da eigentlich an reaktionären Bewegungen durch die Welt zieht. Wir sehen das ja auch, in Europa allein schon. Die Europäische Union kennt zum Beispiel das Land Polen, das momentan also äußerst reaktionäre Frauengesetzgebung betreibt, äh, mit, mit Abtreibungsrichtlinien, die äh, zum Himmel schreien in mhm. Wirklichkeit.
1: Man, man möchte so meinen, es sind eigentlich immer Männer, die da dahinter stehen. Ähm, also ich denke an eben Polen, ich denke an Trump, äh, Putin und so weiter, das sind immer die Männer. Aber das, was mich so fasziniert hat, ist, wenn ich jetzt an das Beispiel Trump denkt, dass es einen Haufen Frauen gibt, die da auch dahinter stehen, in politischen höheren Ämtern und diesen Schwachsinn mittragen. Das ist das, was mir als genau. Mann auch nicht ganz verständlich ist, dass eine ja. Frau so einen Blödsinn mitträgt und sich irgendwie freiwillig dann da in, gegen diese Frauenrechtsbewegung eigentlich stellt, die seit ja. 70 Jahren aktiv ist. Ja. Ich bin absolut bei
0: dir. Es gibt ganz offensichtlich eine ganz starke äh, Gruppe auch von Frauen, die sich mit ihrem traditionellen Rollenbild zu, sozusagen zufrieden geben, darin vielleicht auch ihre Sicherheit finden. Es ist in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz uninteressant, ein Zitat der Elle Steck kurz zu bringen, mhm. das genau da auf diesen Punkt eingeht. Es ist ein... Text aus einem Brief, den sie 1976 schreibt, und darin schreibt sie, meine Einstellung hat sich geändert. Es ist eben trotz neuer Gesetze, Gleichberechtigung und so weiter alles beim Alten geblieben, besonders die Werteinschätzung der Frau. Dass es heute noch so ist, liegt wie immer an beiden, an tief eingewurzelten gesellschaftlichen Vorurteilen und den Frauen selbst, die ihrerseits diesen Vorstellungen unterliegen. In diesem Textteil äh, spricht sie genau das an, ja. was natürlich uns Menschen besonders prägt. Es sind diese wirklich tief verwurzelten Bilder und Vorurteile, die wir alle mit uns herumtragen. Wir brauchen ja nur an, unsere eigene, äh, religiös, an unser religiöses Fundament denken. Indem Eva aus der Rippe des Adam geschnitten ja. wird, ist also schon also von Anbeginn, eine Art Rangordnung festgelegt. Da muss man einfach fragen, wie weit können so alte Bildvorstellungen ersetzt werden durch kräftige, neue Bilder, die eben breite Akzeptanz finden. In der englischen Sprache gibt es ja zum Thema Geschlecht in der Gesellschaft zwei Begriffe. Einmal den Begriff Sex und einmal den Begriff Gender, wobei Gender eben das soziale Geschlecht beschreibt. Und um das geht es ja. Es ist ja unbestritten, dass wir Menschen in zwei biologische Geschlechter unterteilt sind. Aber dass das soziale Geschlecht eine Gleichwertigkeit erfahren muss in unserer institutionellen, gesellschaftlichen Konstituierung, das ist selbstverständlich mittlerweile. Das müsste uns... Beiden sozialen Geschlechtern größtes Anliegen sein. Denn in beiden sozialen Geschlechtern liegt im Prinzip das Maximum und das äh, Maximum an Potenzial für die Gestaltung der Welt
1: das leitet schon ein bisschen über auf das, was wir zum Schluss noch besprechen wollen, nämlich den nächsten Podcast, ohne vorgreifen zu wollen. Aber gerade, das betrifft ja auch dieses Thema der genderneutralen Sprache eigentlich, weil wir gerade durch Sprache natürlich auch Machtpositionen festigen ja. oder die Gesellschaft dadurch männliche Machtpositionen versucht zu festigen. Aber dazu vielleicht später mehr, beziehungsweise wahrscheinlich nächste Woche mehr. Wir sind jetzt Gedanklich am Ende dieses Rundgangs in der Ausstellung, dieses Zitat, was du gerade vorgelesen hast, bezieht sich auch auf diese Wendebilder, glaube ich, oder die die Elde Steg zum Schluss gemacht hat. Ja. Kannst du da kurz vielleicht erklären, was Wendebilder sind und äh, was da diese Aussage da, dahinter ist? Elde Steg hat in den letzten
0: Schaffensjahren eine Reihe von collageartigen äh, Arbeiten gemacht, die sie als Wendebilder bezeichnet. Das sind illustrierten Ausschnitte, deren Vorder- und Rückseite sie bildsprachlich sozusagen zu einer Aussage durch leichte künstlerische Interventionen mit Acrylfarbe oder Filzstift und dergleichen zusammenführt. Diese künstlerischen Aussagen sind bissige, kritische Kommentare zu verschiedensten Themen. In der aktuellen Ausstellung haben wir selbstverständlich also Blätter ausgewählt, die speziell zu dem Thema der Gendergerechtigkeit, der Gerechtigkeit zwischen den sozialen Geschlechtern in unserer Gesellschaft passen. Als Beispiel, man sieht also auf einer Seite den Künstler Josef Beuys beispielsweise mit einer Axt im Arm der Mann, der also quasi in die Welt geht und sie formt. Auf der Rückseite sieht man am häuslichen Küchentisch seine Frau Eva und seinen Sohn sitzen, die also hier quasi die häusliche Umgebung beschreiben. Hm. Mit dieser Bildgegenüberstellung wird der Titel dann auch äh, recht aussagekräftig, wenn es also heißt, die Frauen machen die Brötchen.
1: Und das ließe sich ergänzen, während draußen die Männer durch die Welt fegen oder wie auch immer. Ja. Das ist ein Zitat, also die Frauen machen die Brötchen, ist ein Zitat von Elde Steg? Oder? Nein, ja. es ist jetzt kein Zitat von Elde okay. Steg, es ist eine Abwandlung
0: äh, einer Aussage von Elde Steg. Der Titel stammt jetzt von mir als Kurator. Die Idee dazu kam von einer Aussage, die die L. De Steg also so formuliert hat, die Frauen, also die Frauen ihrer Künstlerfreunde und so weiter in diesen Gruppen, in denen sie verkehrt hat, die Frauen, die Freundinnen, sie waren Gastgeber, Köchinnen, Betreuer und dergleichen. Sie waren eine Blume im männlichen Haar und ein Kotelett in ihrem Magen. Also bezogen auf die männlichen ja. Künstlerfreunde.
1: Diese Aussage hat mir dann zu dieser Kurzformulierung, die Frauen machen die Brötchen verleitet. Ja, ja vielen Dank. Also wir sind sozusagen gedanklich am Ende dieser, dieser Ausstellung. Wenn man es nochmal kurz Revue passieren lässt, mit diesem, mit diesem Wissen, das wir jetzt haben. Wenn man sich die Ausstellung anschaut, es ist also wirklich ein Weg durch die Frauenrechtsbewegungsgeschichte und äh, wenn man sich diese Gedanken irgendwie im Hinterkopf behaltet, dann haben die Bilder auch ganz, einen anderen, ganz eine andere Wirkung eigentlich, weil man, weil man viel mehr versteht, als wenn man sich einfach nur die Bilder anschaut ohne diesen Hintergrund. Richtig. Ähm, es ist bewusst von uns ein gesellschaftspolitisches Thema
0: gewählt worden. Die Ausstellung zeigt keinen Überblick über das Werk der Elde Steg. Hm. Es sind ganz bewusst einzelne Blätter zu gesellschaftspolitischen Aussagen der Künstlerin gewählt worden, um ein brisantes Thema in die Köpfe der Menschen auch zu setzen und sie äh, nach Möglichkeit dazu zu verleiten, in diesem Raum der begehbaren Gedanken, so wie diese Ausstellungsreihe auch äh, überbegrifflich heißt, mhm. äh, zu nützen, um
1: Gedanken dazu mit in ihren Alltag zu nehmen. Jetzt hast du deine Dissertation und ich glaube auch deine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Das ist jetzt die zweite Ausstellung von dir über Eldesteg. Ist es damit erledigt oder gibt es noch mehr, was man ausstellen kann? Also geplant ist, dass es durchaus noch mehr
0: gibt. Hm. Das heißt, es ist eigentlich diese Ausstellung ein Auftakt zu einer Reihe von, die, von Ausstellungen, die jährlich gezeigt werden sollen zu verschiedenen Aspekten und Themen der
1: Kunst Elde Ja, wird spannend. Ich freue mich drauf. Lieber Andreas, danke für deine Ausführungen und Sehr gerne. danke für diese interessanten Einblicke in Elde Leben. Wer sich auf diesen Weg der Frauen vom Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er Jahre machen will, der kann das bis 3. Oktober 2021 machen im Ferdinandium. Also noch relativ lange. Man kann sich auch gerne diesen Podcast währenddessen anhören. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann bald wieder. Dann mit einem Spezialpodcast auch zum großen Thema Frauenrechte, den meine Kollegin Rosanna Dematte zusammen mit der Künstlerin Ursula Beiler gestalten wird. Jetzt sind wir am, äh, schließen wir die Klammer sozusagen. Wenn sich zwei Männer über Frauenrechte unterhalten, dann tun das bei uns eben auch zwei Frauen ganz im Sinne Eldestegs. Es gibt eben zwei schöpferische Hälften, die gleichwertig an der Gesellschaft mitgestalten sollen. Ich werde im, in der Podcast-Beschreibung gerne auch den genannten ferdinander artikel verlinken. Die gibt es online ja. zum Nachlesen. Vielen Dank fürs Dasein, Andreas. Danke fürs Zuhören und bis bald im Museum. Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast
0: der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.